0: deux mois de confinement, voilà que commence la nouvelle ère du déconfinement. À nous les sorties, les flaques d'eau, les roulades dans l'herbe, en restant prudents et en respectant les gestes barrières bien sûr. Quelle que soit votre situation, vous ne perdez pas l'habitude d'écouter des podcasts intéressants, de découvrir de nouvelles choses, de rester curieux du monde qui vous entoure. Comme tous les mercredis, on espère vous envoyer un peu de bonheur dans les oreilles et ce soir pour cette émission Roue Libre, on vous emmène loin, très loin. Alexa vous parlera avec effusion d'un volcan plutôt explosif, Cléora défrichera un aspect de la personnalité humaine, Topo et Elise Kerner nous resservent un épisode de leur leur série Not Just for the Wife sur la vie et les découvertes des femmes scientifiques dans l'histoire, et vous aurez également la réponse à notre cuisse du moment la force d'un muscle est proportionnelle à sa taille, un faux ou un tox. Tout un programme, accrochez-vous, détendez-vous. Nous sommes le mercredi 13 mai de l'an 2020. Vous écoutez Podcast Science. Bienvenue! Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous rejoignent, une petite portion de l'équipe anime l'émission chaque semaine et pour cet épisode nous avons la joie d'écouter Cléora depuis pas loin de Perduville. Salut à tous <rire> Nous avons Alexa depuis Los Angeles de l'autre côté de l'Atlantique. Salut tout le monde Nous avons Pierre depuis Paris. Hello Nous avons Johan depuis Paris mais pas avec Pierre parce qu'il respecte bien la distanciation sociale comme des pros.
1: Tu sais pas <rire> Bonsoir <rire>
0: Nous avons Pascal depuis l'Alsace, toujours et encore fidèle au poste, sans qui le podcast n'existerait pas et les erreurs de technique ne seraient jamais réparées. Salut tout le monde. Et ce soir, c'est moi et Léa qui vais passer les plats pour l'émission. Alors, bah, je vous propose tout de suite, sans plus tarder, d'attaquer euh, par la chronique d'Alexa.
2: Alors moi, aujourd'hui, euh, c'est avec plaisir que je vous parle de géologie pour inaugurer, j'espère, une nouvelle série de chroniques sur les volcans, si, si ça vous plaît, euh, parce que les volcans, on a énormément de choses qu'on peut dire dessus, euh, d'un point de vue scientifique, en géologie, bien sûr, ils nous renseignent sur l'histoire de la Terre, ils nous renseignent sur énormément de choses, et donc euh, c'est vraiment euh, un plaisir pour moi de parler de ça, parce qu'ils sont aussi très divers, donc on a énormément de choses à dire là-dessus. Et euh, en fait, dans l'imaginaire collectif, pas uniquement d'un point de vue scientifique, depuis la mythologie jusqu'à nos jours, ils sont source de fascination et d'histoires qui sont à la fois magnifiques, mais aussi destructrices. Euh, et euh, ils sont considérés comme des fenêtres à raison sur les entrailles de la Terre. Du coup, on peut à la fois mêler, quand on parle des volcans, des, des observations anciennes, des observations récentes, des, des un peu d'histoire, et puis beaucoup de science, qui je trouvais quand même très très cool. Euh, et donc... Voilà, ça va être un peu le but euh, le but de ces petites chroniques. Et euh, pour la première, j'ai choisi un volcan qui est un très, très gros morceau, euh, qui est le Krakatoa. Euh, j'ai choisi le Krakatoa pour plusieurs raisons. Euh, une des raisons, c'est qu'il est en éruption en ce moment. Donc bon, c'est finalement pas mal d'avoir euh, quelques nouvelles. Et aussi parce que euh, une des éruptions du Krakatoa est une des éruptions qui a été euh, les plus euh, mythiques, je pense... Euh voilà, relaté, euh, et donc euh, bah donc du coup c'est très intéressant de parler de lui euh, à la fois aujourd'hui, c'est à la fois un peu une actualité, et puis aussi pour commencer euh, ces petites chroniques. Euh, donc comme je l'ai dit, il, a, il est rentré en éruption en fait il y a moins d'un mois, en avril, et euh, c'est aussi l'un des volcans les plus meurtriers et actifs sur Terre. Et notamment, euh, je vais faire un petit peu de teasing, il a donné lieu au son qui est considéré comme le son le plus fort jamais entendu sur Terre et relaté. Euh, ça vous donne un peu la mesure euh, de, de, de ce qu'une éruption de ce volcan peut être. Alors, euh, avant de, de rentrer dans les détails de tout ça, euh, on va essayer d'abord de replacer le Krakatoa. Est-ce que vous savez où c'est euh, C'est en Indonésie. Effectivement, c'est en Indonésie. Veut... Euh...
1: Moi, j'aurais dit c'est dans mes ouais toilettes, après une bonne fondue. Mais c'est... <rire> <rire>
2: <rire> voilà, effectivement aussi, donc il y a plusieurs endroits au sens propre et figuré, euh, on va dire que le sens propre, euh, dans tous les sens du terme, c'est euh, c'est euh, en Indonésie, effectivement, euh, et en fait on dit le Krakatoa, mais c'est plutôt un ensemble d'îles volcaniques, qui est situé, situé au niveau du détroit de la Sonde, euh, bon voilà, on ne va pas reprendre la métaphore de Topo. Donc au niveau des détroits de la sonde, euh, ce qui vous avance pas beaucoup en fait, sauf si je vous indique que c'est euh, pile entre Sumatra et Java, et j'espère que ça, ça vous avance un peu plus. Euh, et donc on se situe effectivement euh, en Indonésie. Donc j'ai parlé d'îles volcaniques, ça veut dire donc on en a plusieurs, comme je l'ai dit, et en fait euh, vous pouvez vous demander combien on en a. Bah, cette euh, question, je ne vais pas pouvoir y répondre de manière euh, pérenne dans le temps. Je suis obligée de parler d'années quand je parle de combien d'îles du Krakatoa parce que le, monde, le nombre d'îles euh, va évoluer en fonction des éruptions, en fonction de l'accumulation de cendres et de ponces qui sont émises par le volcan. Pour vous donner une idée, avant l'éruption de 1883, euh, dont on va reparler dans une minute, l'archipel du Krakatoa était formé de trois îles principales, Langues, Verlatenes et Krakatoa. La plus grande, euh, donc Krakatoa étant la plus grande, sur laquelle se situaient les trois cônes ou euh, montagnes volcaniques et euh, qui faisaient 9 km de long sur 5 kilomètres de large. Ça vous donne un peu une idée de, de la taille de ces, de ces îles. Euh, et donc ça, c'était avant euh, l'éruption de 1883. C'est ce qu'on avait. Et on va voir ensuite, par la suite, que ça a énormément changé. Avant euh, 1883, le volcan dormait en fait depuis 1681, donc évidemment avec toutes les précautions qu'on a sur les archives historiques qu'on a de cette époque-là, mais c'est un peu ce, que, ce qui, euh, ce qui euh, se dit, et euh, on a des archives qui documentent des, des éruptions bien avant ça en fait, euh, aussi tôt que euh, 4016 ou euh, 535, on se situe vraiment sur des, des archives très, très anciennes. Donc, euh, on sait que ce volcan a toujours été un petit peu actif, euh, très actif même. Et euh, en tout cas, euh, on avait une documentation des éruptions. Euh, par contre, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en 1883, le volcan s'est réveillé. On a eu euh, une première euh, activité sismique qui a été ressentie jusqu'en Australie, à 3000 km de là quand même. Donc, ça vous donne un peu une idée de la distance à laquelle... Euh, euh, on pouvait ressentir une activité sismique liée à ce volcan. Et euh, on avait aussi, suite à cette éruption du 20 mai 1883, un bruit qui était audible jusqu'à l'actuel euh, Jakarta. Et on avait des panaches de vapeur et de cendres de plusieurs kilomètres de haut associés à ça. Euh, ça peut vous paraître comme une grosse éruption, mais vous allez voir que ce n'est en fait que le début. Plus tard en juin euh, et en juillet, on a eu une reprise de l'activité de nouveau avec un nouveau cône volcanique qui s'est édifié. C'est-à-dire que le volcan qui était apparemment donc comme une petite montagne avec un cône volcanique, a grandi et est devenu de plus en plus haut au fur et à mesure que euh, l'éruption se passait. Donc on avait euh, euh, des, des cendres et euh, des, de la roche qui se, qui se créaient et le cône qui euh, s'édifiait. Mais tout ça restait finalement euh, actif. Mais euh, relativement safe, on va dire pour, pour les pour les populations autour. Mi-août, par contre, de cette année 1883, l'activité s'est vraiment encore plus intensifiée, avec tellement de panaches de fumée que les bateaux qui passaient encore dans le détroit de la Sonde, ça, ça peut paraître fou, mais bon, euh, voilà, les, les gens continuaient à, à passer là, euh, notamment pour des routes commerciales, etc. Euh, ces bateaux qui étaient dans ce détroit de la sonde ont navigué dans l'obscurité quasi totale pendant plusieurs heures alors que le volcan émettait des cendres. Et en fait, euh, à ce moment-là, les gens ont dénombré à peu près 11 points d'émission de panache volcanique. Donc ça vous montre plusieurs choses ici. D'abord que le volcan il est en, en, en constante évolution. On avait un, une plusieurs bouches au début, moins. Maintenant, on en a 11 points d'émission de panache volcanique, on a un cône qui se construit euh, petit à petit, et de plus en plus de cendres qui sont émises telles que, euh, on se situe euh, dans l'obscurité. Mais en fait, là encore, ce n'est que le début. Et la grosse éruption euh, qui donne au Krakatoa son statut de mythe commence en fait le 26 août 1883 par euh, à 13h, par une violente explosion qui s'entend à 50 km à la ronde. Et vous allez voir que si vous pensez que c'est beaucoup, en fait, ça ne l'est pas. Euh, et cette explosion, elle est, elle est accompagnée d'un panache de cendres si important qu'il s'élève lève à 27 km de haut et plonge la région dans la nuit à 160 km à la ronde du fait des retombées qui durent en fait encore euh, toute la journée. Mais en fait, c'est le lendemain, donc le 27 août, à 10h02, c'est très très précis, on a des, des archives vraiment précises de cette éruption, euh, que se produit une explosion telle qu'elle sera entendue jusqu'au centre de l'Australie. Alors, est-ce que vous avez une idée euh, de la distance entre le Krakatoa et l'Australie, le centre de l'Australie?
1: Mais c'est quoi, c'est un cours de géologie ou un cours de géographie? J'arrive pas à comprendre. Là. <rire> les
2: deux, les deux. <rire> non, y a 4000 kilomètres. T'as dit quoi, Johan? 4000. Alors on est on est à ouais on est entre 3000 et 4000 kilomètres et en fait euh, on a entendu l'explosion jusqu'à l'île de Rodriguez, dans l'océan Indien euh, qui est à 4800 kilomètres de là donc ça vous donne un peu une idée du bruit. Du coup c'est comme ça qu'ils ont estimé le, le nombre de décibels de l'éruption Alors euh, pour ça euh, effectivement le nombre de décibels de, de l'éruption on en parlera. Euh un petit peu après, euh, ils, ont, ils ont estimé ça par rapport euh, effectivement au, au, bah, au... Au, à la distance à laquelle ça avait été entendu, alors pas seulement à un endroit, à plusieurs, euh, à plusieurs endroits en fait, puisque, euh, on, on, a, on a à peu près des, des données assez claires de combien ça a été entendu à différents endroits, et aussi j'en parlerai tout à l'heure, l'onde de, de choc et l'onde du son a fait aussi euh, a été enregistrée, euh, perturbé pas mal d'atmosphère, et donc grâce à ça on a pu estimer euh, le nombre de décibels de l'explosion. C'est un ensemble de, de, de données en fait qui ont permis de, de faire ça. Parce qu'effectivement, en 1883, on n'avait pas nécessairement de quoi mesurer directement le son. Euh...
1: Moi, j'ai une question sur l'heure. Euh, tu ouais. dis que c'est très 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 précis, mais il euh, y avait des montres super précises euh, à cette époque-là ou...
2: Alors. Euh savoir si c'était des montres à quartz ou pas je saurais pas te dire euh, <rire> évidemment euh, mais euh, c'est une heure précise qui a été euh, j'imagine ça a été le, le plus précis qui a été enregistré à ce moment là ouais je pense de l'ordre de la minute c'était assez précis pour le savoir ouais
1: ouais, ouais.
2: Euh... Et donc, puisqu'on parlait du son, euh, justement, et de, 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 pour rebondir sur la question de euh on considère que si on avait eu des gens dans un rayon de 16 km, euh, ils seraient tous devenus totalement sourds. Et euh, les personnes qui se trouvaient à moins de 160 km de distance ont été atteintes de troubles de l'audition, donc plus ou moins permanents, hein, suivant là où les gens se reportaient tellement le son était fort. Et notamment, euh, les marins qui naviguaient à 64 km de là ont vu leurs tympans éclater. <rire> Euh, sous le... Ouais non c'est assez euh, assez trash quand même, c'est assez horrible, euh, sous euh, l'effet de ce son. Qui a donc été évalué à euh, 310 décibels, comme euh, on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, en, en recoupant en fait énormément de d'observations, de, de, de distances où il a été entendu, etc. Euh, et on considère d'ailleurs qu'à 160 km, il atteignait encore 180 décibels. Euh, et donc, si, si vous faites un parallèle avec, effectivement, euh, on considère, il, il me semble que le son euh, devient, enfin, euh, commence à faire mal quand on l'entend, euh, je crois, à autour de 150 décibels. Donc, euh, voilà, on, on est, euh, ça, ça vous donne un peu une idée de, voilà, de, de si vous voulez comparer à des choses que vous avez peut-être, euh, peut-être entendues déjà. Euh, et en fait, évidemment, on n'a pas eu du son, on a eu aussi des retombées de cendres chaudes, puisque quand le volcan a explosé, on a eu énormément de cendres chaudes qui ont été projetées dans l'atmosphère. On considère que ça a pu aller jusqu'à 80 km de haut. Euh, et évidemment, lorsque ces cendres sont retombées, elles ont provoqué la mort de milliers de personnes, euh, puisque euh, bah, des cendres chaudes qui retombent partout, évidemment, ça va provo pro provoquer énormément de dégâts. Et on considère d'ailleurs que la puissance de l'explosion a été telle qu'elle représente en fait 13 000, euh, en tout cas plus de 10 000 bombes euh, d'Hiroshima. Ça vous donne un peu euh, un point de comparaison euh, avec quelque chose qui, est, qui a été abondamment euh, relaté dans l'histoire. Et donc, je parlais justement des ondes de choc encore. Euh, on considère qu'elles ont, qu ont fait le tour du globe trois fois, elles ont euh, quatre fois, pardon, euh, trois fois et demi pour être précis, et qu'elles ont euh, perturbé euh, les oscillations des eaux dans la Manche et le golfe de Gascogne à 18 000 km de là. Euh, Qu'on pouvait encore détecter les perturbations via les barographes. Donc là, pour le coup, on a des mesures précises euh, jusqu'à cinq jours plus tard. Donc là, ça vous donne. c'est quoi finalement? Euh, c'est, euh, bah, tu vois, ton baromètre qui mesure euh, la pression euh, atmosphérique et tout ça. D'accord. a des
1: Et donc, c'est quelque chose qui... Ouais, okay.
3: voilà. Et comment ça se fait que les grosses bombes qui ont été testées pendant la guerre froide, là les trucs bien plus puissants que ça, comment ça se fait qu'ils faisaient euh, plusieurs millions de, de tonnes de... Comment ça se fait que ça, ça n'a pas fait des sons plus importants encore C'est euh...
2: ça... sûr que c'est plus puissant Ouais, alors ça, je je, <rire> je saurais pas te dire pas si, si, si ces bombes... Je ne saurais pas te dire la puissance de ces bombes. Euh... Je pense que c'est aussi lié au, au, à comment tu les fais exploser, tout simplement. Là, tu t'exploses avec un, une décharge de gaz qui est assez énorme, euh, tu vois, dans, dans l'air aussi. Je sais pas les bombes testées pendant, pendant la guerre froide. Euh, s'il J'ai pas... une,
1: euh, une réponse. Par ouais. exemple, il euh, y a eu une explosion il y a 26 000 ans qui est euh, estimée à 100 000 fois Hiroshima. D'accord. Voilà <rire>
2: Mais il y a 26 000 ans, euh, donc, euh, ouais. on n'a pas nécessairement. Ah ouais, 26 donc là, ouais.
3: La plus grosse explosion, elle est à 1500 fois Hiroshima, la Tsar Bomba. Donc, on est quand même assez loin, quand même. On
2: ouais. est quand même assez loin, voilà. Donc, ça, ça fait ouais. quand même, euh, effectivement, Ça dit combien
3: ça... pour le volcan, pour le Kakatora 13 000. 13 000, ouais. Donc, on a un facteur 10 en dessous, quand même. Donc, on a plus un facteur 10
2: jamais explosé. Donc, euh, ouais. Du coup, mais du coup, c'est vachement intéressant, je trouve, les données que t'apportes en plus, là, parce que ça montre aussi à quel point, en fait, euh... mm. On reste quand même un facteur 10 au-dessus des bombes les plus puissantes qu'on qu a faites, je pense, ou qu'on a testées, en tout cas, parce que je pense mm -hmm. pas qu'on ait testé beaucoup plus depuis. Euh... Et donc, euh, bref, je parlais de, de tout ça qui était détectable assez loin, euh, mais... Euh... Euh, et en fait, on n'a on a pas non plus seulement eu euh, bah voilà, ces histoires d'ondes, etc. Euh, on a eu évidemment des séismes associés au volcanisme. On a toujours des séismes qui sont associés au volcanisme. Je reviendrai un peu plus tard pour différentes raisons. Vous avez du magma qui monte et donc forcément, on va avoir des explosions, on va avoir des, des tremblements, de, des cassures dans la roche, etc. Euh, et euh, évidemment, qui dit séisme, explosion dit, je pense, si vous êtes dans la mer, vous pouvez euh, trouver tsunami. Et euh, en fait, lié à l'explosion euh, du Krakatoa, on a eu des tsunamis absolument énormes qui ont déferlé euh, sur les côtes de Java et Sumatra et qui ont euh, tout détruit et emporté. Alors bon, vous allez me dire, euh, Sumatra, décidément, c'est pas beaucoup de chance, mais bon, c'est lié aussi euh, à l'activité géologique de la région, évidemment. Euh, dans certaines villes, des gens ont enregistré des vagues de 46 mètres de haut qui ont complètement oblitéré des villes entières. On a eu aussi, des, des, des là aussi, souvenez-vous du, du tsunami de Sumatra, en, c'était en 2003, je crois, avec l'eau qui montait très haut. Donc là, vous pouvez imaginer tout à fait le même genre de scénario complètement apocalyptique qui sont arrivés. Et on considère d'ailleurs que c'est ces tsunamis qui ont probablement fait le plus de victimes. Euh, puisque euh, le bilan euh, humain total s'élève à 36 417 morts. Alors là aussi, c'est un chiffre que j'ai retrouvé plusieurs fois, que je trouve qui est relativement précis. Je suis pas su, je pense qu'on peut qu'on peut imaginer et, et pas mal de sources le disent aussi qu'en fait, on a eu plus de morts que ça, puisque on a probablement plein de gens qui n'ont pas été euh, euh, qui n'ont pas été décomptés. Mais en fait, je vais finir quand même sur une autre observation euh, avant de passer à une partie plus euh, scientifique. Euh, Lié à ce volcan, cette explosion, en fait, elle a été, euh, donc, euh, comme j'ai dit, elle a perturbé, par exemple, euh, le, le, ce qu'on a pu voir jusqu'en Europe, etc. Mais euh, dans l'atmosphère, on a aussi, euh, lié à cette explosion, eu des perturbations qui ont été visibles en Europe du Nord, aux États-Unis, à Hawaï, partout. Puisque, euh, étant donné que quand le volcan explose, on va rejeter euh, des cendres, mais on va aussi rejeter euh, des gaz dans l'atmosphère, et euh, ça a créé des nuages euh, noctulescents, que vous avez sûrement déjà vu d'ailleurs, puisque vous connaissez euh, le tableau, le cri, avec ces espèces de, de nuages de couleurs là euh, dans tous les sens. Eh bien, euh, ce tableau, le cri, euh, en fait, a été euh, dessiné dix ans après euh, l'éruption euh, du Krakatoa, mais en fait, se base sur euh, les observations qui ont été faites en Europe à l'époque, euh, du ciel qui était rougeoyant comme ça, avec des nuages euh, particuliers, euh, qui ont en fait été vus partout. Euh, et comme je l'ai dit, donc euh, on a eu un bilan euh, qui, donc euh, cette explosion a touché la terre entière finalement. On a pu l'avoir à plusieurs endroits du globe, et le bilan humain, comme je l'ai dit, a été colossal. Je vais finir cette partie euh, un peu historique et observationnelle sur un détail assez morbide, euh, qui est que des témoins ont rapporté avoir vu des squelettes qui flottaient sur des radeaux de pierre ponce sur la mer euh, jusqu'à un an après l'explosion. Euh, ça vous donne aussi une idée euh, de la quantité de matière qui restait euh, sur les océans et partout. Euh, suite à... Tu as dit
1: sur des radeaux de pierre-ponce
2: Oui, en fait, euh, on appelle ça des radeaux de pierre-ponce parce qu'on avait des bouts de pierre-ponce qui flottaient dans l'océan, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, les gens... Bah, y avait des...
1: Ah non, parce que moi, je pensais qu'ils avaient utilisé la Pierre -Ponce de la pierre-ponce Pierre -Ponce Pierre comme radeau pour fuir
2: Non, je ne crois pas.
1: D'accord. Okay. Euh... Je me faisais déjà, moi je me faisais déjà un truc, un scénario à la Titanic, tu sais, où, où Rose n'aurait pas balancé le pauvre Jack dans l'eau. Enfin, voilà, un truc comme ça.
2: Alors quoi. maintenant que tu dis ça, il me semble qu'il y a des gens qui ont calculé, euh, d'un point de vue physique, si Léo et Rose pouvaient tenir sur la porte ou pas.
1: Oui, oui, et c'est faisable.
2: Et c'est faisable.
1: Parce Elle l'a vraiment tué, en fait. cette salope.
2: <rire> voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ouais, Ça, que ça je...
0: m'intrigue cette histoire de radeau de Pierre-Ponce, mais euh, je, je regarde en ce moment sur Internet et apparemment, oui, il y a des, des radeaux de Pierre-Ponce qui flottent dans le Pacifique.
2: Effectivement, <rire> ouais, 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 ouais. Alors, je vais faire un autre parallèle avec un, un truc assez morbide. Euh, ça peut faire penser aussi au, au crash d'avion. Euh, notamment vous avez sans doute en entendu parler au crash du MH370 donc on dont on n'a toujours pas retrouvé euh, l'épave d'ailleurs et euh, le crash de cet avion et je te vois le sourire et Léa et je sais pourquoi en fait euh, on a retrouvé euh, des morceaux d'ailes jusqu'à euh, et des morceaux de de en fait de de de, de Carling et d'autres d'autres parties de l'avion, euh, jusqu'à Madagascar et en Afrique, parce que ces morceaux ont flotté, euh, en fait, dans l'océan Indien euh, tout ce temps-là. Donc, en fait, là, c'est finalement un peu la même idée, quoi. C'est qu'on a quelque chose qui se produit, et puis, euh, bah, ce qui se retrouve sur la mer flotte, euh, dans l'océan euh, et un peu partout, euh, un peu partout, voilà, dans la mer, jusqu'à jusqu'à après s'échouer sur d'autres côtes ailleurs, très loin. Voilà. Euh, bon, pour l'instant, on a surtout parlé d'observation. Finalement, c'est important aussi, ces observations et ces détails historiques, parce que la science, ça se base là-dessus au départ, sur des observations. Et euh, ces observations nous montrent plein de choses sur le volcan. Euh, la première, c'est qu'on a eu déjà une activité sismique associée à ce type de volcan, euh, ce qui peut nous renseigner sur la géologie et sur, euh, finalement, le, 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 voilà, le, les origines de ça. Et euh, la, deuxième, euh, la deuxième observation, c'est qu'on a aussi un édifice volcanique qui se forme par accumulation de sang petit à petit pour construire un édifice volcanique. Et ça aussi, ça va nous permettre d'en déduire des choses d'un point de vue scientifique. Et ensuite, euh, comme vous pouvez le constater, l'éruption, elle a commencé le 20 mai 1883, elle s'est finie à l'automne. Donc on a une éruption qui dure plusieurs jours, voire plusieurs mois. Donc on, on voit aussi qu'une éruption volcanique, c'est pas nécessairement euh, juste euh, le boom et tout qui explose. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Et de tout ça, on va pouvoir euh, en déduire des choses sur les volcans. Alors euh, on a dit que le Krakatoa était à Sumatra. Euh, où est-ce qu'on trouve des volcans sur Terre en général Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, Dans les failles. Euh entre les plaques tectoniques. Ouais. Je vais
1: refaire la blague, mais dans mes toilettes encore, pardon.
2: <rire> ouais, effectivement. Alors, pas, tout, pas, 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 pas à 100%. On en parlera peut-être lors d'une prochaine chronique. On, on, on a aussi des volcans en dehors des, des, de la frontière des plaques tectoniques. Mais une bonne partie en fait, de l'activité volcanique observée sur Terre a lieu à la limite des plaques. Et pour le Krakatoa, c'est exactement le cas. On se retrouve à la limite entre les plaques australiennes et eurasiennes. En fait, on est au niveau d'une zone de subduction. Euh, c'est ce qui se passe, en fait, lorsque une plaque passe sous l'autre. Et c'est ce qui se passe ici. On a la plaque australienne qui plonge sous la plaque eurasienne pour s'enfoncer dans le manteau terrestre. Alors, vous allez me dire, OK, c'est cool, mais pourquoi est-ce qu'on a un volcan à cet endroit-là ben, En fait, parce que lorsque la plaque australienne, ici, s'enfonce dans le manteau terrestre, elle est froide et elle est hydratée. Et en fait, le fait d'être très froide, vieille et hydratée euh, va faire qu'elle va pénétrer dans un manteau qui est plus chaud dans des conditions de pression et de température qui sont différentes. Et du coup, l'eau qui est contenue dans les minéraux de cette plaque qui est hydratée, vont deve va devenir, euh, enfin les minéraux qui sont hydratés, vont devenir complètement instables et se déshydrater. Et l'eau, en fait, va percoler vers le manteau qui est ici plus chaud et pas hydraté, situé juste au-dessus. Ça va déplacer les équilibres thermodynamiques et de stabilité des roches et donc faire fondre localement la roche du manteau. Et donc, vous pouvez bien imaginer que si vous faites fondre une roche, vous allez avoir quoi
1: Pardon je faisais des blagues avec Eléa sur les toilettes <rire> <J 'étais pas rire> si sur... tu fais la roche
2: qu'est-ce que tu vas produire du magma. du magma Tout à fait et donc euh, la fusion des roches liées justement au plongement de la plaque et à la déshydratation de celle-ci euh, vont euh, faire fondre les roches qui se trouvent juste au-dessus et donc euh, créer du magma c'est comme ça que va naître en fait le volcan, et en fait c'est le cas de la plupart des volcans de la ceinture du feu de, de la ceinture de feu du Pacifique, dont le Krakatoa fait partie d'ailleurs, euh, qui, euh, qui sont produits en fait de cette façon. La roche fond, le magma est produit, et le magma va remonter à la surface pour créer le volcan, ici, le cracatoire. Et les séismes, alors bah, En fait, les séismes, euh, on en a euh, lorsque la plaque plonge sous l'autre, on va avoir des cassures, on va avoir des séismes, et ensuite, lorsque le magma percole et monte dans la roche, euh, on va aussi avoir des séismes, parce qu'on va euh, bah, finalement euh, perturber un peu tout l'équilibre des roches, avoir des cassures, etc., euh, et donc, ces séismes, évidemment, euh, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur Voyage au centre de la Terre. Euh, ils peuvent être enregistrés un peu partout sur le blog. Sur le globe. L'autre voilà. euh, observation, euh, comme je l'ai dit, c'est qu'on a un volcan qui explose. Et j'ai pas parlé de lave ici, j'ai parlé surtout de cendres, de nuée et d'explosion. Et... Euh... Ça, c'est un type de volcanisme qui est particulier et notamment assez caractéristique des zones de subduction. Pourquoi euh, Parce que euh, cette façon de, de produire du magma, de cette façon, les roches qui sont la source du magma, etc., euh, font que euh, lors des zones de subduction, on a généralement une lave qui est très, très visqueuse parce qu'elle est très riche en silice. Euh, et euh, c'est à cause de ça qu'on a une lave qui va, du coup, imaginer une espèce de pâte elle va remonter, elle va former des bouchons, elle ne va pas euh, s'écouler comme vous pouvez avoir en tête les, les éruptions de l'Etna, par exemple. Et à cause de ça, euh, bah, la lave, quand elle s'écoule, elle s'écoule, on forme un bouchon. Et là aussi, Pierre, euh, pour revenir à ta, ta métaphore, euh, on a un <rire> bouchon <rire> qui se forme de lave extrêmement visqueuse. Et comme la ah, fusion des ça roches me et la production ça, de magma... Ça fait
1: plaisir. Ouais, quoi <rire> Je suis ravi. Je
2: suis ravi. Ouais, tu voilà. Alors, pour reprendre ta métaphore aussi, finalement, lorsqu'on fait fondre des des roches et lorsqu'on produit de la lave, on va avoir un dégagement de beaucoup de gaz, euh, ce qui marche aussi pour ta métaphore. Et euh, donc, on va avoir à la fois dégagement de tous ces gaz, mais aussi un bouchon qui va se former parce que le magma est très visqueux. Et vous imaginez évidemment la conséquence que ça peut avoir lorsque on a une accumulation des gaz qui peuvent pas sortir parce que euh, on a une accumulation de la visqueuse dessus, le volcan au bout d'un moment va littéralement exploser, euh, provoquant notamment des séismes, des ondes de choc, des bruits effroyables, les panaches de fumée qu'on voit, euh, et peu de lave finalement, puisque euh, si cette lave est très visqueuse et qu'elle se solidifie, et bien finalement on va avoir retombé de nuées, de roches, de, de, de panaches, et non pas de lave effusive comme on peut en avoir dans d'autres dans, dans euh, éruptions volcaniques dont on parlera une autre fois. Donc finalement... Ici, on peut voir qu'avec toutes les observations qu'on a eues, on peut expliquer ce qui s'est passé, la présence de cette lave visqueuse et euh, etc. Maintenant, euh, là, j'ai simplifié évidemment énormément. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Euh, les géologues peuvent décrire avec énormément de détails ce qui se passe. Pour l'éruption de 1883 du Krakatoa, on a sans doute eu intervention euh, peut-être d'eau dans la chambre magmatique qui a pu et... et... Je fais tomber mon qui a pu expliquer que euh, cette explosion a été si violente, mais euh, énormément de, de, de les raisons sont toujours discutées en fait. On a plusieurs hypothèses qui sont pas forcément mutuellement exclusives, euh, qui peuvent expliquer pourquoi euh, l'éruption a été euh, aussi violente. Euh, et ça, ça vous montre aussi que euh, même pour une explosion et même pour une éruption, un volcan, on, on a comme toujours, pas mal d'observations de, 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 qui, qui peuvent se contredire, et on n'est pas forcément euh, toujours d'accord. Et enfin, euh, je vais revenir aussi sur les gaz et les panaches de l'atmosphère, des euh, choses qu'on a, qu qu a vues très très loin du site de l'éruption, parce que tout ça, ça a eu des conséquences climatiques. Euh, parce qu'évidemment, vous pouvez vous imaginer que si on voit des couchers de soleil magnifiques, des... des, des, des de la lune rougeoyante, si on voit des, des nuages un peu iridescents, ça, ça veut dire qu'en fait, l'éruption, elle a bouleversé la Terre euh, en, fait, en entier et euh, aussi euh, a, a modifié énormément de choses euh, du point de vue du climat. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On considère aujourd'hui que le panache dans l'atmosphère a répondu suffisamment de cendres et de gaz pour, pour abaisser la température mondiale de 0,25 degrés Celsius. Ce qui, en fait, est énorme. On a des, on a des amplitudes euh, allant jusqu'à 1 degré euh, à certains endroits, même un peu plus d'un degré, 1.3. Et ça, on considère que ça a duré jusqu'en 1888 pour revenir à la normale. Donc, de 3 à 5 ans, ça vous montre un peu l'impact qu'une éruption peut avoir euh, sur plusieurs années euh, derrière. On considère aussi que les gaz, notamment le dioxyde de soufre dans la stratosphère, est à l'origine de pluies acides, qui sont retombées un peu partout, et que ça, en addition aux particules de roche rejetées dans l'atmosphère, est à l'origine de tous les couchers de soleil qu'on a vus flamboyants, et qui n'ont pas seulement duré quelques mois, mais qui ont duré pendant, pendant presque trois ans, qui ont inspiré le cri, comme je l'ai dit, mais aussi des chromolithographies de, de William Ashcroft, plein de, plein de, et donc plein d'artistes. Et d'ailleurs, fun fact, euh, les lueurs rougeoyantes euh, qu'on voyait dans le ciel à ce moment-là à cause de ça, euh, aux états unis ont été prises pour des incendies. Donc on avait des gens qui appelaient euh, le, les firefighters pour euh, pensant qu'on avait des incendies euh, un peu partout. Et un autre euh, fun fact, mais plus scientifique cette fois-ci, c'est suite à l'éruption de 1883 qu'on a décrit les anneaux de Bishop. C'est les, les, les halos qu'on voit autour du soleil ou de la lune qui sont un peu bleus à l'intérieur et un peu euh, rougeâtre à l'extérieur. Ça se voit vachement bien à la pleine lune en fait. Quand on regarde, on a une espèce de halo autour. Et ça, en fait, euh, bah ça, en fait, c'était particulièrement ça le, le fait d'avoir des particules dans l'atmosphère et l'éruption volcanique, ça rendait euh, ce phénomène particulièrement visible. Euh, à tel point qu'il a été écrit, décrit par le, le révérend Bishop en, en, 1900, en 1883 par contre, euh, pardon, depuis Hawaï euh, suite à l'éruption. Euh, et donc bon, voilà c'est des choses qu'on peut voir maintenant euh, un peu tout le temps mais effectivement quand on a des choses dans l'atmosphère on le voit euh, encore mieux et pourquoi euh, pourquoi je vous parlais de ça Bah parce que voilà on voit que suite à ça on a fait pas mal de découvertes et aussi que euh, finalement avec une seule éruption volcanique très importante on peut perturber euh, durablement le climat de la Terre euh, et bah, j'ai envie de vous dire rappelez-vous du volcan islandais je, je, qui était il y a, qui s'est produit il y a quelques années où euh, attends t'as avait...
1: cuisiné Johan tu dois dire le nom du volcan, excuse-moi. Hein. Et
2: il y a de fois juste... quelque chose que ça, <rire> c'était quelque chose comme ça. Note, note que j'ai
4: subtilement euh,
2: essayé de dédicter ouais, ça. Ouais. Euh, et en fait, euh, bah, le volcan avait, été suffis... avait rajouté suffisamment de particules pour arrêter le trafic aérien, donc on peut imaginer, euh, vous allez me dire, le virus aussi, haha, parallèle. Mais euh, mais on peut imaginer euh, que si euh, on avait une autre éruption telle que... Telle que... Celle du Krakatoa, on aurait évidemment beaucoup de problèmes, surtout s'il s'arrête dans l'atmosphère aussi longtemps. Et vous avez dire... bien de,
3: de Leijafia Yokul. Leijafia cool. Ya, euh... ben, <rire> tout à
0: fait. Celui-là, quoi. Celui-là.
3: Leijafla Yokul.
1: Elle parlait des anneaux de Bishop, surtout.
2: <rire> <rire> Exactement, je parlais de ça. Mais merci, Joanne, de. de 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 de, de à, à à je sais pas parfaire mon mon islandais euh, qu'on recrute des gens euh, et euh... Et maintenant, en fait, vous allez me dire, maintenant, est-ce qu'est-ce qu'on risque avec le Krakatoa, puisqu'il y a une éruption en ce moment, bah on peut potentiellement risquer la même chose. Hein. Euh, il faut savoir quand même que les volcans, euh, les éruptions peuvent se suivre et ne pas toujours se ressembler, donc ça peut un peu changer dans le temps en fonction du matériel qu'ils font, etc. Euh, la topographie de l'île est maintenant très très. du groupe d'îles en fait est très différente euh, maintenant que le volcan a explosé par rapport à 1883. En fait, euh, L'île où se trouvait le Krakatoa, la principale, a presque entièrement disparu suite à ces éruptions. Ensuite, en 1927, on en a eu une autre, qui a donné à une nouvelle île qui s'appelle l'enfant du Krakatoa, Anna Krakatoa, euh, qui était d'abord toute petite, qui atteignait 300 mètres en 1999, qui a été en partie détruite euh, à nouveau par l'éruption euh, de 2018, qui a d'ailleurs provoqué un tsunami. Et aujourd'hui, elle fait autour de 110 mètres, mais bon, là encore, ça peut changer, puisque le volcan est toujours actif, puisqu'on est encore en éruption, etc. Alors, qu'est-ce qu'on risque ben, Une nouvelle éruption, on peut de nouveau avoir quelque chose comme ça, c'est un des volcans les plus actifs sur Terre aujourd'hui. Euh, L'avantage, c'est qu'il est extrêmement monitoré de nos jours, donc euh, on peut penser que, voilà, en tout cas pour les populations qui sont autour, on aura des évacuations qui seront, euh, qui seront euh, mises en place. Euh, c'est ce qui se produit pour plein d'autres volcans hein, ailleurs, euh, ailleurs sur Terre, notamment... Euh, euh, le Villarica euh, au chili et euh, bon bah ben maintenant voilà si on a une éruption qui perturbe la terre autant euh, évidemment on aura des conséquences euh, des conséquences mondiales et là ben j'ai envie de dire c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment avec la crise qu'on traverse hein, on peut pas nécessairement nécessairement prévoir et on pourra euh, gérer en fonction euh, ben, en fonction de, de, de ce qui se passera et sur ce je termine cette chronique euh assez explosive, et euh, bah, si ça vous a plu, on pourra en faire d'autres sur d'autres volcans qui sont très différents et qui nous disent voilà. d'autres choses sur la Terre.
0: Mais merci Alexa pour, pour ce dossier. Euh, je voulais te poser des questions justement sur, sur la, la prévention, tout ça, mais en fait, on ne peut pas vraiment savoir très en avance s'il si va y avoir une éruption très, très grave ou pas. Si...
2: Alors, euh, ça dépend des volcans, ça. En fait, bah, le truc, c'est qu'en général avant, tu as toujours un peu d'activité sismique. Donc quand l'activité sismique, elle reprend, euh, en général, on, on, on commence à se dire qu'il faut monitorer ça euh, euh, plus ou moins. Euh, J'avais discuté avec un, un ami euh, qui, bon, qui est volcanologue, qui, qui disait que, en fait, on, on globalement, on prévoit quand même, mais parfois, ça peut arriver aussi que euh, on ait du mal à prévoir euh, vraiment la force d'une éruption. Euh, C'est dur de prévoir à quel point ça va être important, en fait. Euh, mais on a souvent des signes avant-coureur que quelque chose se prépare. Euh, par exemple, je parlais du Chili, je, je parlerai euh, euh, peut-être une autre fois du Villarica, euh, sur lequel euh, <rire> sur lequel je suis allée, et d'ailleurs en, en ski de rando, et qui est explosé euh, six mois après. Euh, bon, ben bah voilà, quand j'y étais six mois avant, il n'y avait pas vraiment de signes avant coureurs on voyait des, des fumerolles au sommet, et puis d'un coup, l'activité sismique s'est mise en place, ils ont évacué les gens, et une semaine après, euh, on a eu, enfin, l'éruption s'est produite, donc euh, voilà, il y a des signes avant-coureurs quand même, et... Et notamment au niveau de l'activité sismique, c'est très monitoré.
0: Ok. Bah, du coup, et là aussi, ça dépend en fait du type vos... de
2: volcan. Ouais. Pardon Et là aussi, je disais, ça dépend du type de volcan, en fait. Tu peux avoir, dans les zones de subduction, ouais. tu vas avoir euh, parfois plus de séismes qu'ailleurs. Enfin, ça dépend vraiment. Il euh...
3: n'y a pas une histoire entre euh, Arun Taziev et Alègre euh, dans les années 80, là, où il y en avait un qui disait que ça allait péter et l'autre non Ah, ça, je saurais pas te dire. Euh, c'est possible.
0: Ok. Bah, du, du coup, on reparlera probablement de tout ça dans la, les prochaines chroniques sur les volcans, euh, vu que tu comptes en faire une série, si j'ai bien compris.
2: <rire> bah, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, effectivement. Euh... Bon, là, effectivement. Les volcans, il y a que euh,
1: ça euh, qui euh, permet de un relater. petit peu réhabiliter la géologie. Mais <rire> <rire> <C 'est> bon. <rire> as dit quoi Je pas entendu. Autant capitaliser. Je disais que les volcans, c'est à peu près la seule chose qui peut euh, réhabiliter la géologie. Donc euh, autant... autant hein. Non, non, il y a la faire.
3: géologie martienne aussi, quand même, il faut le dire. Je vais te faire
1: aimer bah, la géologie. Bon, fin, euh...
2: Je vais te faire
4: rêver
1: tu avec la géologie. lécher les cailloux.
2: <rire>
1: <rire> oui, bien sûr.
0: Bon, on ne va pas lancer un, un débat de domaine scientifique ce soir. Hein. Lécher des radeaux de bière-ponce. <rire> de bière-ponce. <rire>
1: <rire> de -Ponce. Euh,
0: très bien et eh bien euh, du coup sans transition euh, je... merci Alexa pour cette chronique je vais passer la, la parole à, à Cléora qui nous a préparé une petite chronique euh, sur... Euh... Bah, je vais pas spoiler je, je te laisse la parole
5: ouais bah moi ça sera sur l'ego donc quelque chose de totalement autre chose je vais parler quelque chose de bien moins explosif hein. mais si vous trouvez des analogies entre volcanologie et psychologie hein, je vous en prie n'hésitez pas
1: alors pour clarifier tout de suite quand tu parles de l'ego tu parles <rire> pas du jouet
5: non. L apostrophe G O. Parfait. Après, je vais parler de puzzle si tu veux, mais. Ah.
2: <rire> Arrête de lire dans mes pensées, topo. Et euh, et en fait, j'ai envie de dire, je pense que c'est pas forcément moins explosif l'ego. <rire> ça ça.
5: Oh. Ouais. Oh. C'est qu'après entre volcan et ego, il y a peut-être de quoi. De quoi donc, ouais, donc plus très à terre et moins explosif en s'étant de retour en en au lieu de travail habituel, on retrouve. Euh, donc le lieu de travail, et on peut retrouver ce fameux collègue qui a un gros melon et qui se revendique toutes les bonnes actions. Je ne sais pas si vous en connaissez, vous C'est un individu qui dit euh, qui dit tout communément à un énorme ego. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement quand on dit ça Comme... Pardon. <rire> Donc, pareil, dans l'actualité, quand un vieux monsieur en blouse blanche se revendique grand savant, sachant de tout, et énonçant ses vérités sans se remettre en question, on parle d'un ego surdimensionné. Ou encore, idem, les petites et grandes ambrouilles, que ce soit sur Twitter ou dans la vie de tous les jours, et à n'importe quelle heure, on parle des fois de guerre d'ego. Mais qu'est-ce qu'on entend réellement dans, par ce mot étrange d'ego Y a-t-il une science de l'ego Et qu'en disent les sciences humaines à ce sujet Alors je vous invite à... On va débroussailler ensemble le sujet, et ce, en deux étapes. Alors première étape, partons de nos préjugés et de ce qu'on se représente sans se documenter. Je viens de vous donner quelques exemples de contextes durant lesquels nous pourrions évoquer les termes d'ego. Mais cette même racine de trois petites lettres, donc E, G, O, égo, est aussi retrouvée chez l'égoïste ou l'égocentrique. Si je suis égoïste, je ne pense qu'à moi-même, quitte à oublier les autres. Et si je suis égocentrique, je rapporte tout à moi-même, quitte à mépriser les autres. Des termes donc très proches des situations que nous avons évoquées plus tôt. On pourrait donc supposer que quand on parle d'égo, on évoque l'individu et ici, plus particulièrement, la représentation plus ou moins démesurée que se porte l'individu à soi-même. En clair, ce serait l'estime de soi. Vous avez une définition à peu près similaire, vous, de l'ego?
1: Bah ben ça, je, je, je disons que j'aurais jamais formulé ça dans ces termes-là, mais oui, oui, ça, ça, ça ressemble à peu près à ce qu'on ce qu se dit on, on, quand on quand on évoque l'ego, quoi.
5: Oui, ouais, complètement. Après, plus subtilement, sub sub on retrouve aussi les trois petites lettres, donc EGO, dans l'expression alter ego aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Donc, Par exemple, mon alter ego est quelqu'un d'autre en qui je peux avoir pleinement confiance, comme si c'était un prolongement de moi-même, tel un meilleur ami en qui je pourrais me laisser guider les yeux fermés. Par cette expression, pour le coup, donc on n'a on euh, ne peut plus parler d'estime de soi, mais cela reste de l'ordre de la représentation de soi et même de la conscience de soi, comme si l'ami très proche pouvait carrément être une extension de soi-même. Alors On essaie de plus précis de plus en plus dans la définition de l'ego. Et encore, on peut aller plus loin, L'ego peut être défini comme une petite partie de soi. C'est-à-dire que l'ego ne, ne serait plus l'individu dans son entièreté, mais un petit élément au sein de l'individu, tel une pièce du puzzle, comme si c'était un organe, comme le foie, l'estomac ou le poumon, mais un organe psychique. On retrouve notamment cette manière d'aborder l'ego dans des courants psychanalytiques et plus globalement philosophiques tentant de compartimenter la psyché par des processus théorisés. Par exemple, ego serait le moi faisant partie du self qui serait le soi. Autre exemple, pour la psychanalyse freudienne, en anglais, ego fait référence au moi, au codé des, des deux autres instances psychiques que sont le ça et le surmoi. Bon bref, et dans ce et dans artistiques, donc cette même manière d'aborder l'ego est encore abordée haute euh, part, tel un organe psychique, euh, dans divers courants et disciplines, dans le développement personnel, la spiritualité et aussi les pseudosciences. Donc dans cette soupe de doctrine, l'ego est mangé à toutes les sauces. La plupart du temps, il est l'ennemi de l'éveil spirituel L'ego serait cette petite voix dans notre tête qui nous empêche d'évoluer. L'ego serait synonyme de la réflexion mentale qui, par exemple, nous empêcherait de bien percevoir nos perceptions subtiles et d'atteindre une certaine pleine conscience. Atteindre une pleine conscience, c'est-à-dire de ne plus être qu'une pièce du puzzle, en fait, dans son corps, mais d'atteindre une conscience du puzzle entier, voire même de l'univers entier. Ça, c'est des visions plutôt romantiques et spirituelles. De l'ego, en tout cas.
3: Ah, ah, ah,
0: ouais. Juste euh, quand on dit euh, la vision spirituelle et tout, donc il y a vraiment des, des courants de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui considèrent que l'ego est un obstacle à la spiritualité,
4: c'est
5: ça Exact, oui. Il y a beaucoup de courants spirituels, euh, plutôt New Age d'ailleurs, qui disent que l'ego, c'est un, un obstacle à, à, la, à la pleine conscience, à, au bien-être, etc. Il ne faudrait plus écouter sa petite voix ou la réflexion mentale et se, se fier juste de ses intuitions.
1: Est-ce que Yoda ne dit pas ça non plus <rire> avoir <rire> la force dans l'ego tu ne croiras
5: pas ouais. je sais pas peut-être
1: baby yoda je, je, je non ça c'est sûr il dirait
5: <rire> donc euh, voilà donc c'est plutôt une vision poétique et romantique des choses pourquoi pas hein. mais après dans tout ça de tout ce que je viens d'évoquer y a, y a, euh, a, on, a, on a donc vu plusieurs définitions de l'ego et donc ça a un gros problème ça en tournant autour de son emploi dans des expressions et situations il peut évoquer tout et n'importe quoi entre le moi, donc l'instance psychique l'estime de soi, la conscience de soi et même la réflexion mentale voilà, donc euh, l'ego l'emploi dans la vie courante ça peut être tout ça et c'est d'autant plus flou encore sur internet <rire> donc deuxième étape ce serait de se documenter donc réellement et non pas la va-vite sur la première page google hein. donc mon premier réflexe a été de reprendre tous mes cours de psychologie donc je n'ai eu aucun souvenir moi par exemple euh, juste comme ça reprenant le sujet j'avais aucun souvenir d'avoir appris à bien saisir ce que c'est l'ego mais peut-être que j'avais juste euh, que je perdais la mémoire en fait alors j'ai repris tous mes cours universitaires comme ils sont numérisés c'était plus facile c'était assez facile à faire hein, de trouver un mot parmi des centaines de pages mais dans tout ça même parmi les parties historiques et psychanalytiques le terme est absent de toutes mes notes alors je, je me suis retrouvé bon ok donc l'ego paraît donc a priori un terme populaire ou philosophique, mais pas un terme scientifiquement bien défini. Encore une fois, ce que je dis là est, semble-t-il, uniquement vrai dans le monde francophone. En effet, quand je cherche, encore une nouvelle fois, dans la littérature scientifique franco francophone, aucun article ou chapitre scientifique ne ressort, sauf de la philosophie qui, euh, qui explique un concept de l'ego, mais à chaque fois, ça a sa définition propre. En fait, encore une fois, le mot « ego » est trop vague et peut évoquer à la fois l'estime de soi, la conscience de soi ou même la réflexion mentale. Toutes ces sous-parties sont en revanche scientifiquement étudiées. Si vous voulez, c'est comme si on, on parlait de l'air pour définir ce qu'on respire, alors qu'il serait plus judicieux de parler d'atomes entre carbone, azote, hydrogène et oxygène.
0: C'est la première fois donc, que je vois ça comme ça. <rire>
5: <rire> donc, Dans ces trois trèmes plus percis, donc l'estime de soi, la conscience de soi et réflexion mentale, bon, je vous propose de mettre de côté la conscience de soi, qui est tout un champ transdisciplinaire à part entière parmi les neurosciences cognitives entre biologie, psychologie et philosophie. Donc un sujet haut, fort, intéressant, on est bien d'accord, mais qui mériterait un, un invité ou une invitée plus expérimentée ou un dossier complet. Mettons également de côté la réflexion mentale, qui est encore un terme très vague, et de l'ordre de la psychologie cognitive, si ça vous intéresse, et ne fait pas majoritairement d'ailleurs référence à l'ego dans la vie quotidienne. On parle plus de l'estime de soi. Quand on dit que j'ai un ego surdimensionné, ce n'est pas que j'ai une réflexion mentale surdimensionnée, mais on parle davantage d'estime de soi. On va alors se pencher sur l'estime de soi, qui est plus le critère derrière l'ego. Donc est ce qu'il existe par exemple deux types de personnes, celles qui ont une estime de soi en béton
1: et celles qui ont une estime de soi en carton. Alors juste avant, pour, 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 pour vraiment clarifier et, et, et mettre de côté réflexion mentale, qu'est-ce que on, toi tu, tu, tu mets comme définition de réflexion mentale Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment saisi les subtilités. Je comprends que ce n'est pas l'estime de soi, ça c'est facile de d'écarter, ouais. mais du coup c'est quoi la spécificité de la réflexion mentale
5: la réflexion mentale, c'est tout ce qui est, est tout ce qui est processus cognitif. Donc c'est tout ce qui est apercevoir, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est apprentissage et tout ce qui est euh, langage, etc. Est-ce que, est est que
0: tu peux mettre cognition comme mot à la place ou
5: Ouais, 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 okay. ah, ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Okay, carrément, ouais. nickel.
0: Cool, j'ai compris. <rire> <rire> Donc la conscience Alors... de soi, c'est le fait juste d'avoir conscience que t'existes et que t'es là. La réflexion mentale, c'est tout, tout ce que tu peux faire avec ton, ton cerveau et ta réflexion et ta cognition en général. Et l'estime ouais, de soi, tu vas expliquer ce que c'est.
1: Mais, al mais alors, ouais. ma question, pour vraiment te faire chier, hein, ouais. est-ce que l'estime de soi et la conscience de soi c'est pas une conséquence de la cognition Ou est-ce que c'est des choses qui sont séparées
5: euh, On peut dire que oui, ce sont une conséquence de la cognition. D'accord,
1: ok, ok nickel.
0: Et pour répondre à ta ouais. question, ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont une estime en béton et d'autres qui ont une estime en carton.
5: <rire> ouais. <rire> pour définir ce que c'est l'estime de soi, on y va. Hein. J'ai refait la même chose en cherchant l'expression « estime de soi » dans mes cours de psychologie. Et là, tout à coup, c'est Noël dans mes fichiers. Il clignote de partout. Hein, J'ai passé même pas un cours sans parler de l'estime de soi. Donc, l'estime de soi est une caractéristique psychologique très, très, très étudiée. Il y a même des tests normés hein, et standardisés pour précisément l'évaluer. Le test le plus connu, le plus connu étant l'échelle de Rosenberg, qui l'évalue en simplement 10 items. Par exemple, il y a l'affirmation « parfois, je me sens vraiment utile » et la personne répond elle-même sur une échelle de 1 à 4, de « pas du tout d'accord », à « tout à fait d'accord ». Alors, on pourrait se demander si l'utilité de telles échelles, mais si vous voulez, par exemple, améliorer le bien-être des personnes par une méthode quelconque, hein, Évaluer l'estime de soi est un bon critère. Et inversement, avoir une faible estime de soi peut être pris comme un symptôme que l'on retrouve dans de nombreux troubles mentaux. Par exemple, quelqu'un qui souffre de dépression a rarement la, la grosse tête. Donc côté définition, communément, l'estime de soi serait définie par la manière dont on se considère, en gros. C'est-à-dire le fait de se juger soi-même ou le fait de s'auto-évaluer en tant qu'individu. Donc du coup, oui, c'est bien une conséquence de la cognition, parce qu'il faut d'abord avoir un cerveau pour se reconnaître soi-même. Donc bien que ce soit une définition plus précise de l'ego, l'estime de soi reste malgré tout un terme vague et multidimensionnel. Par exemple, si je suis valorisé en société et que cela me plaît, je peux avoir une bonne estime de moi-même sur le plan social et en même temps avoir une mauvaise estime de moi-même sur mon aspect physique, par exemple, où je me trouve moche et suis difficilement à l'aise à la réception de compliments sur mon physique. De cet aspect multidimensionnel, aucun consensus scientifique n'a encore été établi sur sa réelle définition et et pour savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'estime de soi et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait.
2: Ouais, j'allais poser une question moi liée à ça. Du coup, c'est est-ce euh, que tu peux pas avoir des gens euh, qui ont, tu vois, qui ont un ego surdimensionné euh, Enfin, ça ça rejoint un peu ce que tu dis pour justement compenser une, une faible estime de soi. Tu vois ce que je veux dire
5: Ouais. Ouais, c'est possible. C'est justement ça ma conclusion. Ah. Merde. Bien joué. <rire> ah bah, bravo. Bien joué avec ça. <rire> Balayette. <rire> <rire> donc ouais, donc je disais que l'estime de soi est un côté plutôt multidimensionnel, entre social, aspect physique, etc. Donc, par exemple, c'est, enfin c'est encore assez difficile à, à définir, comme la psychologie est une science très 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 Moderne, hein, on peut dire ça, parce que <rire> ça fait que même pas un siècle qu'elle existe, c'est encore difficile de trouver des bonnes définitions de tout ce qui est étudié en psychologie. Par exemple, certaines approches définissent l'estime de soi comme une construction sociale. Et en effet, si on s'auto-évalue si soi-même, il faut bien s'évaluer par rapport à quelque chose. On s'évalue donc en se comparant aux autres. Pour citer Christophe André, le niveau d'estime de soi est très étroitement corrélé aux expériences subjectives d'approbation et de rejet par autrui. C'est-à-dire que l'estime de soi se construit sur le comportement et surtout le regard des autres. Donc, au passage, Christophe André est un psychiatre très médiatisé, je ne sais pas si vous le connaissez, pour qui le thème de l'estime de soi, ça a un peu son dada. Hein. Si le sujet vous intéresse, passez par ses interventions médiatiques et ses écrits. Hein. Ce sera déjà un bel aperçu. Mais par pitié, ne prenez pas au pied de la lettre le premier livre ou la première vidéo YouTube autour du développement personnel qui vous passe sous les yeux.
0: <rire> ouais, <mais> je <rire> croyais que ça marchait. <rire> donc
5: pour aller plus loin encore sur l'estime de soi, en le reprenant, Christophe Audrey, donc, l'estime de soi aurait plusieurs fonctions sur plusieurs aspects d'un l'individu, dont celle en quelque sorte d'agir en tant que système immunitaire psychique et de favoriser le bien-être. Car si on a une bonne estime de soi, on se fait moins Enfin, on est moins sensible aux critiques négatives. En fait. Mais surtout, ce que je veux insister sur une des premières fonctions de l'estime de soi, c'est euh, c'est une des premières fonctions de l'estime de soi. dont je rapidement souligner, est la manière dont on s'engage en l'action. Et sur ce point-là, il est facile d'illustrer en fait les deux types d'individus caricaturaux décrits par la psychologie. Donc, ceux qui ont une estime de soi en carton et ceux qui ont une estime de soi en béton. Donc, c'est ce qu'on appelle en psychologie ceux qui ont une faible estime de soi et ceux qui ont une haute estime de soi, tout bêtement. Donc la personne qui a une faible estime de soi a davantage peur de l'échec et du regard des autres et elle a tendance à moins être dans l'action et continuellement euh, dans le doute. en fait. Car si elle s'engage et que c'est l'échec en sortie, c'est la honte de sa vie. Et ce sera en plus de sa faute qu'elle n'aura pas pu atteindre la performance souhaitée. Le fait d'attribuer la faute à soi-même, la cause à soi-même, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'attribution causale interne. Si j'échoue à l'examen, c'est de ma faute. Je n'ai pas été performant. Si je me fais renverser par une voiture sur un passage piston, c'est de ma faute, parce que je n'étais pas assez attentif. Voilà des exemples d'attribution causale interne. Et à l'inverse, donc, la personne qui a une haute estime de soi a tendance à attribuer les causes des événements de manière externe. On parle alors cette fois-ci d'attribution causale externe. Si j'échoue l'examen, c'est de la faute de l'enseignant qui a donné une évaluation trop difficile, ou c'est la faute de la lumière du fond qui clignotait et me Même chose si je me fais renverser par une voiture sur un passage piston, c'est complètement la faute de l'automobiliste qui est en tort, donc, et il n'avait qu'à faire attention. Voilà, donc ça, c'est marrant je, de cause à je,
1: je, je reconnais beaucoup de, de ton premier exemple sur les, les enseignants qui, qui donnent des examens beaucoup trop difficiles. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes. Du coup, tu peux catégoriser tes élèves en deux camps.
5: quoi
1: Ouais, les nuls et les, et les bons. <rire>
5: <rire> donc Du coup, quelqu'un qui a une haute estime de soi a donc tendance à plus persévérer. Et à croire en ses idées malgré les obstacles, parce qu'il euh, il aura moins d'attributions causales internes. En fait, il se remet moins en question. En gros, c'est d'ailleurs une manière d'agir qui est plutôt bien valorisée dans nos sociétés actuelles. Hein. Je ne sais pas si vous avez, si vous y pensez. Par ailleurs, serait-ce un avantage donc d'avoir une estime de soi, d'une haute estime de soi, pour avancer dans la vie hein, Peut-être. Hein. Mais à l'extrême, quelqu'un qui a une très haute estime de soi Persévérera, persé, persévérera, coûte que coûte, quitte à être désagréable et ignorer les avis contraires. Un comportement qui, à l'inverse, peut être désavantageux pour la personne elle-même.
1: Il y avait une question dans la chatroom room de, de Nif qui demandait si l'estime de soi, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis, selon toi
5: Alors, euh, selon moi, c'est quelque chose... J'aime bien ce genre de questions faciles, comme ça. Oui, bien sûr ouais. <rire> Il y a plusieurs approches, en fait. Là, j'ai pris une approche plutôt euh, de construction sociale, donc c'est plus quelque chose d'acquis, c'est en fonction du regard de l'autre. D'accord.
0: Mais il y aurait des facteurs qui pourraient prédisposer à avoir une mauvaise estime de soi ou une bonne estime de soi
5: euh, C'est Le problème en psychologie, c'est qu'il y a tout qui existe. <rire>
0: Non mais est-ce est obligé... est qu'il y a ce genre de, de publi euh, euh, comme il peut y avoir pour euh, d'autres trucs genre euh, le QI tu vois genre euh, ou, ou ah, l'altruisme. Je,
5: <rire> je suis sûr que ça existe hein. trouver genre une, une tendance génétique comme quoi avoir une faible estime de soi il y a ce gène machin. Je suis sûr que ça existe il y a plein de choses qui existent ce genre là.
0: Mais c'est un peu réducteur parce qu'il y a quand même une grande part d'éducation de, de, oui. là-dedans. Très là très fait.
5: réducteur oui. c'est le problème de la psychologie c'est faut prendre plein plein de causes en, en, en compte pour trouver juste une conséquence à la loin <rire> Alors oui, donc euh, on va juste résumer. Hein. Donc, pour résumer euh, les deux caricatures des deux types de personnes, la personne ayant une haute estime de soi va de l'avant, connaît la certitude pouvant être ferme sur ses propos même et accepte les avis divergents tout en gardant sa propre position. À l'inverse, la personne ayant une faible estime de soi s'autocritique énormément, est hypersensible aux critiques, est plutôt perfectionniste et euh, est souvent indécise et noyée sous les doutes.
0: Ça doit être reposant d'avoir une haute estime de soi.
5: Ouais, je <rire> connais pas ça non plus. <rire>
1: ça peut être pas nécessairement reposant pour les autres autour de, de soi. <rire> J'imagine.
5: Donc du coup, pour terminer, pour revenir à nos expressions autour de l'ego, quand vous rencontrez votre collègue, par exemple, qui a un ego surdimensionné, sera-t-elle une personne à haute estime delle mêmes C'est possible. Mais chucher ou évaluer par un simple comportement, donc encore une fois, reste uniquement une supposition très imprécise. Un même comportement peut être conséquent de plusieurs causes. Peut-être qu'au lieu d'avoir une haute estime d'elle-même, comme l'a dit Alexa, cette personne a au contraire une très faible estime d'elle-même et tente maladroitement de se faire entendre en fait. Ou peut-être qu'elle juge mal les actions qui lui appartiennent ou non et ce serait uniquement une erreur de jugement. Bref. Il reste encore et toujours très difficile de juger efficacement quelqu'un par la moindre observation d'un simple comportement. C'est tout le problème de la psychologie. Ce qu'on observe, ce sont principalement les comportements, mais ce qui sous-tend ces comportements peuvent être totalement, euh, enfin, peuvent être tellement de choses. On a parlé de l'ADN, mais ça peut être tout ce qui est construction sociale, tous les a priori cognitifs, les biais, etc. Bienvenue dans les sciences humaines et les sciences complexes, là où les lois sont fort rares, là où Cause et conséquences ne seraient ne pas par une simple flèche rectiligne, mais par, mais par tout un réseau, une toile d'araignée de complexité.
1: Cool.
0: C'est beau. Du coup, euh, pour, pour résumer, même les gens qui ont, qui ont l'air d'avoir un gros ego, peut-être que c'est des, des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui s'ignorent. <rire> c'est ça
5: Ou alors, ils ont, ils ont juste une haute estime de, de, de soi, c'est tout.
0: <rire> Ou alors, ils ont juste un gros ego. Ok. <rire> Très bien.
5: Euh, Gros égo, c'est péjoratif quand on le dit à chaque fois comme ça. Oui, c'est vrai. Alors qu'une haute estime de soi, c'est plus neutre.
0: C'est vrai. Ch changeons d'expression. Tu as raison.
1: Ouais. Très bien. Sauf, bah... sauf pour Trump. On va dire qu'il <rire> a un gros ego et que c'est un gros... Euh... Enfin, voilà. <rire> Nif propose de parler PNL. <rire> Je pense que ça va un petit ah, peu loin. là. <rire> euh, surtout pas. <rire>
0: Bon, bah merci pour cette euh, super chronique, euh, je pense qu'on parlait pas beaucoup de sciences humaines jusqu'à présent et c'est bien que tu viennes mmh. nous faire de temps en temps des petites chroniques comme ça sur euh, la personnalité humaine et des, des sciences complexes, comme enfin, tu les appelles. Ouais. Euh, bah, J'ai un truc sur les sciences complexes. Ouais, <rire> j'espère que t'en feras d'autres. Et euh, bah du coup, euh, je vais passer la parole à, à, à Topo qui nous a ramené une chronique enregistrée avec Élise euh, Carnère.
1: Oui, et je dois vous annoncer que euh, c'est la dernière de la saison, mais probablement la dernière tout court, parce qu'il n'y a plus d'épisodes euh, appartenant au podcast euh, qu'on qu traduit pour pouvoir le faire, là, le Genetics Unzipped, et du coup, bon, pour compenser un tout petit peu, bah, ce sera un double épisode, puisque ce ne sera pas seulement une femme, mais deux femmes qui seront présentées à l'intérieur. Très bien
4: Stevens, née dans le Vermont en 1861, avait une véritable passion pour la biologie. Sa carrière de chercheuse a cependant mis un certain temps avant de démarrer, en raison des difficultés que rencontraient les femmes pour étudier les sciences à la fin du 19e siècle. Avant d'obtenir un doctorat, elle a dû longuement économiser sur ses revenus d'enseignante. Enfin, à l'âge de 39 ans, la recherche devient son activité principale et elle choisit de s'intéresser à un nouveau domaine scientifique qui la fascine la génétique et les chromosomes dont on découvrait tout juste l'existence. En 1905, elle fait elle-même une découverte importante d'après ses études portant sur les ovules et le sperme des coléoptères. Elle fait l'observation suivante. Alors que la plupart des paires de chromosomes sont identiques, l'une d'entre elles n'est pas assortie et contient deux chromosomes de tailles différentes. Elle appelle le plus grand des deux le chromosome X et le plus petit le chromosome Y. Elle remarque par ailleurs que les spermatozoïdes peuvent contenir Soit un chromosome Y, soit un chromosome X, tandis que les ovules ne possèdent que des X. Face au même constat chez les mouches drosophiles, Nettie conclut que la distinction mâle-femelle dépend de la combinaison de ces chromosomes inhabituels. XY pour les mâles, XX pour les femelles. Elle comprend que le sexe de la progéniture résulte du spermatozoïde impliqué lors de la fécondation, puisque son contenu chromosomique est variable et fournit un chromosome X ou Y. Il s'avère que pendant longtemps, sa découverte a été attribuée à Edmund Wilson, qui avait fait des observations similaires à peu près à la même époque, mais dont les conclusions étaient légèrement erronées. Comme il travaillait sur une espèce d'insecte chez laquelle le chromosome sexuel mâle est absent, il accordait un rôle prédominant à l'environnement dans la détermination génétique du sexe, contrairement à la théorie de Nettie qui estimait que cela dépendait des chromosomes. Ayant publié son article avant Nettie, morte peu de temps après d'un cancer du sein, c'est donc lui qui obtient une grande partie de la gloire liée à cette découverte majeure. Mais c'est bien la théorie de Nettie sur les chromosomes sexuels qui s'est avérée valable pour un grand nombre d'espèces, quand bien même celles-ci ne possédaient pas toutes la même version du système X et Y. Les oiseaux ont par exemple des chromosomes W et Z, avec un système ZZ pour les mâles et ZW pour les femelles. Désormais, nous savons que ce même principe de détermination du sexe par les chromosomes X et Y, observé par Nettie Stevens chez les coléoptères, est présent chez les mammifères, y compris les humains. Une telle découverte conduit à de très nombreuses questions, dont une première essentielle. Si les femelles ont deux chromosomes X, cela signifie-t-il qu'elles possèdent une double dose de tous les gènes portés par ce chromosome La réponse est venue d'une autre femme, Mary Lyon, chercheuse à l'unité de génétique du MRC dans l'Oxfordshire. Au cours de ses expériences de mutagénèse sur l'impact des radiations sur les souris, Marie a remarqué une étrange souris mâle mutante au pelage inhabituellement tacheté. Elle l'a alors croisée avec des femelles au pelage normal dans l'espoir d'obtenir des bébés tachetés. Mais les résultats étaient bien plus surprenants. Les mâles porteurs de la mutation étaient morts pendant leur développement dans l'utérus, tandis que les survivants possédaient tous un pelage parfaitement blanc. Les femelles, quant à elles, mais c'est tout avec un pelage tacheté comme leur père. Mary Lyon a finalement compris les deux phénomènes sur lesquels reposaient ses résultats. D'une part, la mutation est portée par un chromosome X, et d'autre part, l'un des chromosomes X des femelles est inactivé, de façon aléatoire, dans les cellules souches très tôt au cours du développement. Ainsi, les mâles héritiers d'un chromosome X normal étaient en bonne santé et blancs tandis que ceux ayant hérité d'un X porteur de mutation ne se développaient pas correctement. Pour les bébés femelles, la situation était très différente. En raison du phénomène d'inactivation d'un X sur deux, certaines de leurs cellules activaient le chromosome muté et d'autres le normal. Cette combinaison assurait à la fois l'apparition visible de la mutation et la survie de l'individu. Mary publie ses résultats en 1961 dans la revue Nature. Malgré l'accueil très mitigé de certains face à ces hypothèses, voire à ses compétences scientifiques, ces conclusions se sont avérées exactes. Le processus d'inactivation du chromosome X est même parfois mentionné sous le nom de l'ionisation en son honneur. Aujourd'hui, les mécanismes moléculaires liés à l'inactivation de l'X ont été cartographiés dans les moindres détails. Très tôt au cours du développement, lorsqu'un embryon n'est encore qu'une petite boule de cellules, chaque cellule vérifie le nombre de copies du chromosome X qu'elle contient. Si elle en possède deux, le cas des femelles, l'une d'elles est désactivée de manière aléatoire et laissée inactive dans un coin du noyau de la cellule. Ainsi, le fœtus femelle devient peu à peu une mosaïque de cellules dans lesquelles l'un ou l'autre de ces chromosomes X est inactif, mais conservant toujours une copie de sauvegarde. Cela peut expliquer qu'un certain nombre de maladies ou caractéristiques liées au chromosome X touchent seulement les hommes d'une famille lorsqu'ils ont hérité d'un X défectueux. Les femmes éventuellement porteuses d'un tel X défectueux ne seront pas gravement touchées grâce à la présence de l'autre X intact dont elles ont hérité. Parmi ces maladies, on compte l'hémophilie, qui a touché les descendants mâles de la reine Victoria pendant trois générations, la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie de déperdition musculaire, et le daltonisme. Naturellement, des caractéristiques inhabituelles liées à un chromosome X anormal peuvent survenir chez les femmes aussi. En 1901, le dermatologue allemand Alfred Blaschko étudie certaines affections cutanées qui se manifestent sous forme de lignes, balayant la poitrine, les bras et les jambes, comme les rayures d'un tigre ou d'un zèbre. On sait désormais que ces motifs sur la peau reposent sur deux phénomènes. Au cours du développement de tous les humains, la peau se forme à partir de cellules précurseurs qui migrent et prolifèrent suivant un tracé en forme de lignes ou rayures. Chez certains individus, Quelques-unes de ces cellules précurseurs activent un chromosome X porteur d'une mutation produisant une variation de couleur ou de texture de la peau. Toutes les cellules produites à leur suite comporteront ces mêmes anomalies et révéleront ainsi de manière visible les motifs de développement des cellules de la peau. Mais si vous cherchez une parfaite illustration de l'inactivation du chromosome X, il vous suffit d'observer les chats au pelage en écailles de tortue. On sait d'ailleurs que Mary Lyon possédait un chat de cette variété, appelé aussi calico, qui sont considérés comme des porte-bonheur dans de nombreuses régions du monde. Leur étrange pelage présente de larges taches orange et noires, qui est une conséquence directe du phénomène d'inactivation aléatoire des chromosomes X chez la femelle. Lorsque parmi les deux chromosomes X dont elles ont hérité, chacun présente une variante de couleur différente, la désactivation au hasard de l'un dans chaque cellule entraîne cette variation de couleur. Les chats mâles, puisqu'ils n'héritent que d'un seul X, ont un pelage de l'une ou de l'autre couleur on peut observer de très rares cas de calicomales qui s'expliquent par une autre anomalie génétique, la présence de deux chromosomes X en plus du Y.
0: C'était bien <rire> Alors c'est super que que tu nous fasses des chroniques comme ça parce que on avait déjà parlé de des chats calico, de l'épigénétique et des chromosomes sexuels dans l'épisode 372 euh, qu'on avait intitulé "gras, sexe et poils" quand les gènes ne suffisent plus. <rire> et, Indeed. Euh, c'est intéressant de de, de voir l'envers du décor qui qui a découvert ces concepts là à quelle période de de l'histoire de la biologie c'était et en fait c'était il y a un moment, mais c'est quand même récent euh, dans dans l'histoire, et surtout, euh, bah, c'est deux de femmes qu'on connaît pas, quoi.
1: Voilà, c'est toujours ça le, un tout petit peu le principe. Alors, euh, cette chronique, donc, euh, je, je rappelle euh, que c'est quand même des épisodes du docteur Caterony sur le podcast Genetics and et que euh, donc les femmes qu'elle euh, qu présente, puisque c'est le podcast de la Société génétique de, de, du Royaume-Uni, ce sont des généticiennes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les femmes possibles et imaginables. Mais il y a encore d'autres exemples assez surprenants, de, de, à l'instar un petit peu de Okazaki, que pratiquement tous les généticiens connaissent, parce que euh, on, on connaît certaines molécules. Euh, qui portent le nom de, de, de ces personnes-là, eh bien euh, proviennent de femmes sans que ce soit euh, vraiment détaillé. Euh, je vous invite d'ailleurs euh, sur Twitter à regarder un compte euh, que, que je suis et qui essaie de euh, faire pendant toute l'année, euh, une fois par jour, de présenter une femme scientifique. Euh, je crois que c'est euh, 365 stem... Woman, woman in wo STEM. Woman in STEM, tout à fait. Et dans lequel j'ai appris plusieurs, euh, plusieurs fois que euh, telle ou telle femme avait, euh, avait participé à des grandes découvertes en génétique, mais aussi dans d'autres domaines euh, scientifiques. Voilà.
2: Et euh, il y a un truc aussi, il me semble, que, que, qui, qui m'a fait penser, euh, à quoi ça m'a fait penser cette chronique, c'est, euh, il y a une, une euh, généticienne aussi qui bosse sur les, euh l'évolution des chromosomes sexuels euh, qui est une femme d'ailleurs du coup c'est drôle parce que euh, qui s'appelle Deborah euh, Charlesworth et euh, qui était venue nous parler je me rappelle euh, à l'ENS quand j'étais étudiante là-bas et, euh, et ouais du coup c'est c'est il me semble que c'est l'une des enfin l'une la une des scientifiques les plus connues dans ce domaine du coup c'est je trouve que c'est rigolo de voir que bah, c'est toujours une femme qui continue euh, à être leader là-dessus enfin je sais pas peut-être que tu as entendu parler d'elle topo mais euh, non, non,
1: j'ai pas entendu parler d'elle.
2: Elle a fait, enfin, elle est, elle est anglaise, il me semble. Enfin, en tout cas, elle, elle bosse euh, au, au Royaume-Uni et euh, et ouais, c'est, c'est vraiment, euh, je crois, quelqu'un sur l'évolution des chromosomes sexuels qui a fait des travaux les plus marquants euh, ces, ces dernières, années. enfin, ces, ces, ces dizaines de dernières années, quoi.
1: Yes, enfin, bah, je, je, je regarderai justement. Si <rire> <m 'intéresse. rire>
0: Et du coup, il y avait juste une question de Daon dans la chat -room qui peut peut-être intéresser les auditeurs. Est-ce que ce mécanisme, c'est spécifique au chromosome sexuel et est-ce que le Y, du coup, est toujours dominant à 100% Alors
1: euh, oui, j'ai répondu dans la chat-room, mais c'est vrai qu'on peut faire participer, euh, enfin, on peut faire remonter justement ces, ces interrogations pour le coup, pour lequel j'ai des réponses. Alors, pour l'aspect de dominance entre le chromosome X et le chromosome Y, il faut savoir que le chromosome Y, c'est a priori, un chromosome X modifié, qui est devenu un chromosome à, à part entière, différent du, du, du chromosome X. Euh, et du coup, il y a certaines zones qui sont présentes sur le chromosome Y qui sont euh, homologues avec le chromosome X, et donc qui permet d'avoir un jeu euh, de, de rapports, en, en ce qu'on appelle l'homozygocie et l'hétérozygocie, dans lequel un allèle, euh, une version d'un gène, Peut être compensé par une version qui est présente sur l'autre chromosome. Donc euh, tout n'est pas dominant sur le Y. Euh, voilà, donc ça c'est une chose à, à, à savoir. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des chromosomes qui existent et qui sont pas sexuels et qui pourraient être concernés Alors oui, ça existe. Euh, D'ailleurs, j'en parle dans un très très bon livre qui s'appelle Moi parasite. Et euh, <rire> il y a des cas de chromosomes parasitaires. Euh, donc ce sont des, des organismes chez qui, dans le génome, on peut voir un chromosome qui doit être inactivé pour que, pour que l'organisme fonctionne bien, parce que c'est un vestige d'un parasitisme. Euh, et il y a tout, tout, tout un jeu justement de, de, de maintien de, de, la, de la compaction de ces, ces petits chromosomes qui parfois quand ils sont libérés peuvent avoir des effets très très délétères mais aussi qui peuvent dans certains cas euh, assurer une évolution euh, importante et c'est peut-être pour ça que, que ce qui explique que euh, ces chromosomes euh, mettent du temps à disparaître euh, de, de, de ces organismes. Donc il y a tout, tout, euh, tout un pan de la parasitologie qui s'intéresse justement sur euh, ces, ces chromosomes complètement compactés qui se trouvent dans, dans les cellules de certains organismes. Généralement, ce sont des insectes.
0: Ok, merci beaucoup pour ces infos. Il euh, n'y a plus de questions, je pense, moins que vous en ayez d'autres et euh, si vous n'avez pas de questions, du coup, c'est moi qui enchaîne sur euh, la question euh, qui nous brûle les lèvres depuis quelques temps. La force d'un muscle est proportionnelle à sa taille, info ou intox. Alors, est-ce que vous avez une hypothèse dans
3: l'équipe
1: <rire> Alors, vu que je sais la suite du contenu, <rire> j'ai des hypothèses, mais ce serait déflorer euh, beaucoup trop tôt euh, euh, le, le contenu de cette manière merveilleuse chronique que tu nous prépares.
0: Très bien. et eh bien, je... c'est parti. J'ai fait quelques recherches et effectivement, on est en droit de se poser la question. Euh, moi, quand je regarde quelqu'un faire de l'escalade à haut niveau, euh, qui est en général plutôt fin et lancé, ça m'énerve beaucoup parce que, parce que déjà, euh, moi, j'y arrive pas. Et je me demande souvent s'ils si, euh, sont plus balèzes au final qu'une armoire à glace qui fait de la musculation et qui a des tours de bras aussi larges que mes hanches. Voilà. Alors, pour une fois, c'est pas mon domaine de spécialité, mais j'ai pas eu trop de recherches à faire, puisque le frère de Cléora, alias Malone, qui est dans la chat-room en ce moment, euh, nous a envoyé une réponse plutôt classe et plutôt détaillée. Donc, merci infiniment, Malone, puisque j'ai repris certaines des sources que tu nous as envoyées, et ça m'a permis de défricher le sujet un peu plus vite. Et euh, avant de répondre à la question, du coup, il faut qu'on reprenne quelques bases. Déjà, c'est quoi un muscle et comment ça fonctionne Alors. Au risque de paraître très trivial, tout le monde sait ça. Le muscle, c'est un organe qui nous sert à bouger. Donc C'est un mélange de ce qu'on appelle le tissu musculaire, de vaisseaux sanguins, de nerfs qui sont emballés dans un tissu qu'on appelle le tissu conjonctif pour faire la liaison entre tous les morceaux. Euh, on considère en anatomie qu'il y a grosso modo trois types de muscles qui sont constitués chacun de cellules musculaires avec des caractéristiques différentes. Alors On trouve le muscle squelettique, c'est celui que vous connaissez le mieux, euh, C'est celui qui est ancré aux os par euh, les tendons et qui permet de bouger en tirant sur euh, notre vieille carcasse. On appelle ça aussi le muscle volontaire parce qu'on euh, peut euh, utiliser ces muscles consciemment si on est en bonne santé et ordonner volontairement à nos membres de bouger grâce à eux. Alors j'ai trouvé un chiffre euh, sur internet, euh, ça représenterait 42% de la masse corporelle chez un homme et en moyenne 36% de la masse corporelle chez une femme. Donc ça c'est le muscle que tout le monde connaît. Vous savez euh, quand vous faites l'expérience euh, en cinquième pour vous expliquer la contraction musculaire avec ce fameux ballon de baudruche, non Tout le monde a fait cette expérience. Non, c'est quoi <rire> Ou euh, pour pour comprendre la contraction, tu gonfles euh, le, le, le biceps comme ça et du coup euh, ça ça tire le, le bras en faisant levier.
1: Ah non, nous on nous expliquait en disant euh, tu fais sans pompe.
0: <rire> ça marche aussi effectivement. Voilà. Je, je donc, déconne, bien sûr. Donc, le muscle squelettique, c'est celui auquel on pense tous euh, spontanément. Ensuite, on a le muscle lisse, euh, qui est un muscle qui entoure les organes internes, comme les intestins, ou les bronches, ou l'œsophage, ou l'utérus, et même les petits muscles qui font euh, que vos poils se dressent quand vous avez la chair de poule. Bah ben oui, <rire> vous croyez que ça se faisait tout seul, mais en fait, euh, ce sont des muscles involontaires qui euh, se contractent inconsciemment pour faire leur job tout seul comme des grands euh, à l'insu de votre plein gré. Et enfin, il y a le muscle cardiaque qui est qualifié de muscle autonome et qui fonctionne tout seul tout le temps et qui va se contracter en toutes circonstances pour pomper bravement vos 4 à 6 litres de sang encore et encore pendant toute la durée de votre vie. Merci le cœur. Alors, ces muscles sont bien sûr différents, mais ils utilisent concrètement tous les trois à peu près le même principe de contraction. Dans chaque cellule musculaire, il y a un réseau de filaments de protéines qui sont bien alignés. Euh, il y a des filaments d'une protéine qu'on appelle lactine euh, qui sont intercalés avec des filaments protéiques qu'on appelle la myosine, d'une protéine qu'on appelle la myosine, et qui a la capacité de bouger. Euh, sur un schéma, pour vous faire une idée, le filament de myosine, ce serait comme une espèce de grappin mécanisé dont la tête pourrait s'accrocher au filament d'actine pour le remonter, progressivement en faisant de l'escalade. Euh, cette petite unité, actine-myosine, ça s'appelle un sarcomère, et la contraction de chaque sarcomère microscopique, de proche en proche, tout le long d'une fibre musculaire, c'est ça qui va permettre la contraction du muscle. Alors,
1: Sachant du contre... coup que ce n'est pas euh, la mère de Sarkozy, on est d'accord
0: Exactement. J'hésitais à faire cette blague dans ma chronique, mais je me suis dit non, c'est pas possible, Topo va la faire. <rire> Merci. Euh, donc, la contraction musculaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en modélisation euh, ou euh, en dessin, mais c'est un processus biologique qui vraiment m'avait passionné quand je l'avais découvert euh, à, à, la, à la fac en biologie. Euh, je vous mets le lien euh, de la modélisation dans la, la chatroom pour que vous puissiez regarder. C'est vraiment marrant, ça fait comme des petits grappins qui remontent la, la fibre d'actine, comme ça. Et, et voilà, c'est fascinant. Alors, pour revenir à nos fibres musculaires volontaires, il euh, y a encore plusieurs sous-catégories il euh, y en a deux types globalement les fibres qu'on appelle de type 1 qui ont une contraction lente mais qui se contractent pendant longtemps euh, c'est le cas notamment de tous les muscles qu'on appelle les muscles posturaux qui fait que vous vous tenez droit sur votre chaise ou alors affalé mais en tout cas que vous n'êtes pas totalement couché et mou comme un blob en travaillant euh, et puis il y a les fibres de type 2 qui du coup ont plutôt une contraction rapide et forte mais qui eux fatiguent très très vite alors, dans ces filaments de type 2, il y a encore trois autres sortes de fibres, les types 2A, 2B, 2C, etc., qui ont quelques différences. Elles se distinguent par le type de carburant qu'elles utilisent, ce qu'elles qu consomment pour fournir de l'énergie, et aussi par leur temps possible de contraction, qui varie de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes. Voilà, alors que les muscles posturaux dont je vous parlais avant, eux, ils peuvent vous maintenir droit pendant des heures. Donc ces fibres-là, euh, les, les dernières dont je viens de vous parler, ça compte pour la majorité de la force d'une personne, la force active, que, que les trucs qu'on peut tirer très lourd, alors que les muscles posturaux euh, sont, sont un peu moins forts. Donc là vous voyez qu'on arrive sur la subtilité de notre problème, s'il y a des muscles de plusieurs natures et de plusieurs caractéristiques, est-ce que c'est la taille qui compte plus subtil encore, comment quantifier la force d'un muscle Est-ce que l'on doit se baser sur la pression qu'il est capable d'exercer Est-ce que l'on doit prendre sa durée de contraction en compte Parce que, euh, spoiler, en fonction de la définition, la réponse peut changer. Par exemple, le plus grand muscle de votre corps, c'est lequel à votre avis Je ne sais pas si vous le savez dans l'équipe.
1: Bah, je viens de le voir, euh, je me suis un petit peu spoilé, mais euh, je pas dit ça.
3: <rire> L'estomac, non l'intestin. Le,
5: euh, ça
0: c'est un organe, c'est pas un muscle du coup. Mais il y a des muscles autour de ton intestin qui vont ouais. pouvoir euh, faire les contractions intestinales. abdos, tout ça. Ouais. Bon alors il y a des il y a des réponses différentes. Alors le muscle le plus euh, grand, je vais y revenir. Mais euh, Enfin, que, certaines personnes quand je pose la question me disent le muscle le plus puissant c'est la langue <rire> mais la langue c'est pas vraiment un muscle en fait c'est 17 muscles qui sont imbriqués eux-mêmes dans un organe assez complexe et assez pratique il faut avouer, donc ça compte pas vraiment euh, et il y a le fameux muscle de la mâchoire qu'on appelle le masséter euh, qui lui peut exercer une pression très forte alors euh, on estime en moyenne que c'est une pression de 58 kg par centimètre carré chez un humain alors ça paraît beaucoup et c'est beaucoup mais on est des petits joueurs à côté du crocodile qui lui peut exercer une pression de 2 tonnes par centimètre carré et pourtant c'est un relativement petit muscle par rapport à d'autres dans le, dans le corps <rire> voilà euh, et si on regarde du point de vue de l'endurance le grand muscle fessier qu'on a dans le dos est pas mal en tête, c'est le muscle qui rend nos fesses galbées là et qui nous permet de nous propulser quand on court et de nous maintenir debout pour faire des squats, euh, ça c'est un des muscles les plus grands et les plus forts du, coup, du, du corps humain euh, si on prend la définition de, de la, la contraction longue.
1: Je me permets d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. J'ai écouté un podcast fascinant sur des théories évolutionnistes qui essaient de déterminer si... Parce que c'est en fait une spécificité humaine d'avoir des, 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 des muscles des fesses aussi proéminents et aussi forts. Et il y a tout, tout un pan de, de l'évolution humaine qui s'intéresse à déterminer... Si... En quoi c'est la spécificité de l'humanité, et si c'est pas parce qu'on a des, des fesses galbées qu'on a aussi bien réussi à, à, à conquérir la planète. Voilà, donc euh, en fait, c'est grâce à notre cul, peut-être. L'évolution
3: du cul.
0: <rire> Parfait. Et euh, donc voilà, on a plein de muscles qui nous servent à plein de choses et qui ont des forces différentes. Le plus long du corps, c'est un muscle qui est dans la cuisse qui s'appelle le muscle Sartorius ou muscle couturier et euh, voilà c'est considéré comme le plus long et euh, le plus grand ou le plus puissant certaines personnes estiment que c'est euh, le grand dorsal donc le, le muscle qui remonte tout le dos et qui maintient euh, la posture du dos euh, mais voilà il y a débat on pourrait aussi se dire que les muscles de l'utérus ça doit pas être trop mal dans le genre je pense que n'importe qui qui accouche doit, doit être à peu près d'accord avec ça euh, et puis euh, le muscle ouais, juste cardiaque juste
2: qu'est-ce qu'il y a Juste avoir ses règles aussi, des fois. Ça,
0: ça... Avoir ses, ses règles, ça peut te le montrer aussi. ouais, ça, ça fait mal. Ça... Euh, pas pour tout le monde, mais quand t'as pas de bol, c'est le cas. Voilà, donc on a, on a pas mal de, de muscles qui, qui à taille euh, égale ou non, ont des forces différentes. Et bien sûr, le muscle cardiaque, qui se résume à la surface de votre cœur, qui va bravement se contracter à raison de, disons, 80 pulsations par minute au repos pendant toute votre vie. Ça fait quand même 115 200 pulsations par jour. Ça fait 3 456 000 pulsations par mois. Et ça fait 42 48 000 battements par an, etc. Jusqu'à ce que vous soyez mort. Enfin, c'est quand même vertigineux. Du coup, pour évaluer la force musculaire, il faudrait prendre en euh, compte à la fois la pression maximale générée, la résistance du muscle et son endurance, et euh, la force générale que peut produire un muscle et que vous pouvez utiliser dépend bien sûr de bien plus de facteurs que sa taille il y a des facteurs a anatomiques, par exemple le nombre de, de myofibris donc de fibres musculaires dans un certain diamètre de muscle, euh, ça va influencer, la taille de l'individu globalement euh, va aussi influencer parce que proportionnellement la masse musculaire augmente quand même avec la taille d'une personne euh, l'architecture des muscles les effets de bras de levier la façon dont on va, dont on va porter les choses avec tous les concepts de, de physique qu'on connaît, euh, les angles et les effets de levier euh, la vitesse du mouvement, la durée de l'exercice et les propriétés de chaque muscle tout ça, ça va influencer la force euh, que vous pouvez mettre en avant même la température rentre en jeu euh, si vous augmentez la température du muscle vous augmentez sa vitesse de contraction et c'est pour ça globalement qu'on s'échauffe avant un entraînement voilà euh... Quelqu'un demande si euh, un muscle qui déclenche l'éjection du lait euh, type muscle érectile euh, serait euh, dans la classification des muscles les plus forts. Alors j'ai pas vérifié la force de cela, mais effectivement euh, ça, ça peut être euh, un muscle d'une certaine force aussi. Euh... Donc grâce à Malone, le frère de, de Cléora, euh, je peux même vous faire un complément de réponse sur l'entraînement des muscles, parce que euh, faire de la gonflette et le faire correctement, c'est du sérieux. Et il y a toute une série de recommandations et d'études sur les bonnes manières d'entraîner ses muscles à devenir plus gros et plus fort. Euh, on parle d'hypertrophie musculaire. Donc pour ressembler à Hulk, il y a des conseils euh, du style euh, faites deux à quatre jours d'entraînement musculaire par semaine avec 48 heures de pause entre deux entraînements du même groupe musculaire. Et pour un gain de force optimal, c'est recommandé d'utiliser des charges qui sont supérieures à 70% de la charge maximum que vous pouvez porter à chaque fois. Euh, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Donc bref, la gonflette, c'est une vraie science. Hein. Voilà. Mais du coup, avant de, de conclure sur cette chronique, un petit mot sur un aspect important de cette histoire de force. Parce que vous vous dites génial, un sujet léger, évidemment que c'est une intox, on a réglé la question. Mais pourquoi est-ce que c'est important de se renseigner sur la force musculaire Eh bien, parce que les muscles, ce sont des fibres musculaires, on l'a dit, et celles-ci peuvent aussi se dégrader. C'est le cas pour les myopathies, quand on a une dégradation des fibres musculaires. Mais encore, faut-il pouvoir aussi les contracter consciemment ou non Que se passe-t-il quand les connexions nerveuses ne donnent pas d'ordre suffisamment puissant pour que le muscle se contracte euh, L'atteinte d'un nerf, une inflammation ou une lésion quelconque sur le trajet entre le cerveau et le muscle peut être décisive dans notre capacité à les contracter, qu'on ait des gros biceps ou pas. Voilà. Euh, certaines études mettent d'ailleurs en avant que selon le type d'entraînement euh, que, vous, que vous suivez, les adaptations neurologiques d'activation du muscle à volume égal ne vont pas être la même. Donc il euh, y, y en a qui, qui constatent que si vous portez une charge plus légère euh, un peu plus souvent, euh, vous allez faire la même quantité de muscles qu'en portant euh, cette même, une charge plus importante euh, euh, moins fréquemment. Donc vous aurez soulevé la même chose, vous aurez généré la même masse musculaire, mais euh, vos neurones vont activer plus facilement votre muscle à, à un entraînement où vous allez porter quelque chose de plus léger que par rapport à un entraînement où vous aurez porté un truc plus lourd. Voilà. Euh, donc tout ça c'est aussi à, à prendre en compte Et euh, en cas de pathologie Est-ce qu'on pourrait euh, remplacer ces muscles Dysfonctionnant, dysfonctionnant par autre chose euh, Souvent on s'imagine très mal Ce qui peut se passer si l'un de nos muscles Ne se contracte pas Alors si je vous dis euh, on enlève un muscle du bras Là on se représente bien Mais j'avoue que je me suis posé une question Terrifiante pendant cette recherche Comme vous je suis sûre en ce moment Que se passe-t-il lorsque c'est un muscle Comme le sphincter qui ne fonctionne plus j'ai envie de dire, c'est la porte ouverte à 2-3 problèmes inco incommodants.
1: <rire> la porte ouverte, <rire> c'est bien vu.
0: <rire> Et du coup, en cherchant cette info, je me suis un peu perdue sur Internet, notamment sur PubMed, car oui, l'incontinence anale est un problème médical dont on parle peu. Toujours ce fameux tabou du caca qu'on n'a pas du tout à pas de science Et la recherche avance. Oui, la recherche avance, et ce sont maintenant tantôt des anus artificiels qu'on arrive à refaire pousser à partir de cellules souches musculaires, tantôt des implants magnétiques qu'on peut utiliser pour remplacer le sphincter.
1: Est-ce qu'on a des images, par pitié, est-ce qu'on a des <rire> images des anus ouais, en culture?
0: Je... Euh, dans la publi associée, mais j'en ai pas préparé pour la chronique parce que je suis très mauvaise, mais j'en ai Non, non, dans mais c'est bon, c'est bon, j'y
1: suis, j'y vais, j'y vais, je vais chercher. Okay. <rire>
0: Voilà, donc si vous ne me croyez pas sur l'histoire de, 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 de l'anus magnétique, il euh, y a vraiment un système de fermeture magnétique de sphincter qui a été développé, donc ça se fait à base de billes, de titane et d'aimants euh, qui sont reliés par, entre eux par des filaments de titane qu'on peut ouvrir et fermer en poussant, comme, comme quand on va faire euh, euh, caca aux toilettes. Et c'est une solution euh, d'urgence de dépannage qui a été développée à Nantes euh, à l'Institut des maladies de l'appareil digestif. Euh, voilà. D'ailleurs, en passant, si vous êtes curieux et que vous voulez savoir comment on mesure la force du sphincter anal, est-ce que vous êtes curieux Oui. Oui. Eh <rire> bien, une des méthodes utilisées m'a particulièrement passionnée, ça s'appelle le test de la sphère solide. Concrètement... <rire> On met une sphère de 2 cm dans l'anus et on tire. voilà. Et on peut mesurer la force de traction nécessaire à ce que la boule sorte. Euh, si c'est en dessous de 5 newtons, on estime que vous êtes incontinent. Euh, si c'est au-dessus de 7 newtons, on estime que vous êtes continent et que vous arrivez à vous retenir. C'est formidable.
1: Attends, donc le, le, le protocole, c'est on te met une bille dans le cul et on te dit on garde la bille dans le cul. C'est ça. Et on tire. Et si ça fait <rire> trop vite, c'est pas bon.
2: C'est exactement C'est des ça. boules de geisha pour le parfait. cul en fait. Un peu. Super. Pardon. C'est comme des boules de geisha pour le cul, en fait.
0: Exactement. Voilà. Donc, on utilise euh, ce genre de méthode euh, mais oui, mais attends. pour pour la l'attraction. Est, est-ce euh...
1: est qu'ils ont utilisé des boules de geisha ou est-ce qu'ils avaient quand même un matériel euh, scientifique
0: <rire> euh, Là, là c'est juste une boule de 2 cm. Les boules de geisha sont un peu plus grandes, je crois.
1: Ah, comment tu sais
5: <rire>
0: Parce que j'en ai déjà vu. <rire> ah... <rire> <rire> voilà, je suis sûre que ce petit détour euh, vous passionne, euh, mais bon, je vais quand même euh, finir ma chronique un jour. Donc pour finir, la force d'un muscle euh, est proportionnelle à sa taille, c'est donc une intox, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, et non, la taille ne détermine pas forcément la force du muscle. Ce n'est bel et bien pas la taille qui compte, mais en partie la façon dont on s'en sert. Voilà. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des questions
1: Excuse-moi, moi je suis en pleine recherche d'images sur les sphincters en titane je sais pas quoi
0: Tu nous les mettras dans les notes d'émission s'il te plaît Voilà voilà Du coup, sans transition peut-être qu'on va proposer le nouveau quiz du moment, le prochain quiz Je sais pas si Topo tu veux le faire
1: ah ben bah, si, si vous voulez, bah, en fait on a eu une proposition aujourd'hui par Barenzia euh, qui nous a demandé si on pouvait répondre à la question visiblement qui la taraude en période de confinement, la vitamine C empêche de dormir, info ou intox Et donc euh, réponse dans quelques semaines euh, si si Eléa trouve la réponse euh, et si elle ne se perd pas encore une fois dans les abysses d'Internet euh, qui va lui faire, euh, faire euh, recouvrir le lien caché entre la vitamine C et l'anus nuce artificielle, n'oubliez euh, <rire> pas de, de nous envoyer vos avis sur les réseaux sociaux ou par email à podcastscience@gmail.com.
0: Je relève ce défi. <rire> Très bien, donc nous arrivons à la fin de cette émission euh, déconfiné ou pas, on espère que comme nous, vous vous coucherez moins, moins bête ce soir euh, On vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine et on vous attend la semaine prochaine à la même heure sur live.podcastscience.fm Que servir la science soit votre joie